0: Bienvenidos a La Nación Disruptiva, una nación de jóvenes innovadores que quieren revolucionar el mundo. En el episodio de hoy,
1: retos para los abogados del futuro. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a esta sesión de podcast que estamos jugando el día de hoy acá. Primeramente agradecer la presencia del doctor Salamanca que se encuentra el día de hoy y que nos va a brindar un poco en medio de la conversación de algunos aspectos que va a tomar eh, las perspectivas del nuevo abogado, el rol del abogado en, la, en el avance de la tecnología, como es el, en lo que vamos a avanzar el día presente, ¿no?, en la actualidad. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo se encuentra Hola Isaac, un gusto saludarte a
0: ti y a través tuyo a todas las personas que participan de lo que es la Nación disruptiva de estas actividades del podcast que nos permiten desarrollar, distintas actividades. Me encuentro muy bien, me encuentro feliz de poder compartir contigo y con la audiencia las, eh, los distintos criterios y opiniones que vayamos a desarrollar hoy en nuestra conversación.
1: Oh, muchas gracias. Bueno, doctor, partamos de la siguiente idea. Estamos en un avance tecnológico y el desarrollo que nos va alcanzando cada vez más y nos sorprende al día. Entonces, una pregunta muy eh, concisa sería... ¿Cómo va a desempeñar el rol del abogado con el avance de la tecnología actualmente?
0: Y sabemos eh, quienes estamos en derecho que absolutamente todas las actividades del ser humano están relacionadas con las actividades jurídicas. Lastimosamente, el desarrollo eh, legislativo y el desarrollo de otras actividades que están relacionadas con el derecho no evolucionan, no, no se transforman tan rápido como evoluciona la tecnología. Entonces, ¿cuál es el rol del abogado para el futuro y cuál es el rol del abogado en el siglo XXI? Actualizarse, estar al tanto de todo lo nuevo, novedoso en cuanto a temas tecnológicos y si bien podemos mantener algunas de las actividades y formas clásicas, lo importante también es actualizarse y desarrollar eh, nuevas actividades
1: con todas las nuevas tecnologías que nos plantea la actualidad y el futuro. ¿Esto va a abrir el, el, las nuevas puertas para que, por ejemplo, se hagan proyectos de ley en, en cuanto a seguridad y protección del ciberataque, por ejemplo? O... Para más...
0: eh, sí, en realidad, eh, indirectamente, sin que participe un grupo de legisladores, sin que participen muchas veces abogados, eh, ya existen estos protocolos y existe esta normativa inmersa o establecida en los programas informáticos. Eh, los desarrolladores de tecnologías de la información y comunicación, eh, todos estos protocolos, todas estas reglas y normas de conducta, de relacionamiento a través de, del Internet, las redes sociales, de los programas informáticos, establecen allí las condiciones de uso y por lo tanto están generando también ahí eh, la legislación, los protocolos de seguridad y todo aquello que va a servir de base para cuando llegue la legislación. Ese es, uno de, ese es uno de los parámetros, llamémosle, a los que tenemos que adaptarnos y adoptar. Y desde luego también el lenguaje, ¿no? Hay muchos términos técnicos, tecnológicos y extractados del inglés o de otros idiomas que tenemos también que ir adaptando como eh, abogados del futuro.
1: Partiendo de esa idea, doctor, ¿qué, ¿qué innovaciones tecnológicas usted consideraría que fueran clave para los? Innovaciones
0: profesores? tecnológicas, más que innovaciones tecnológicas, bueno, al mismo tiempo que las innovaciones tecnológicas, yo hablaría que, yo indicaría que el, el abogado del futuro tiene también que trabajar en lo que es su huella digital actualmente y en el conocer no uno sino eh, varios idiomas, el inglés como base que actualmente es eh, un idioma universal, pero también es importante que desarrolle conocimientos como el chino para el tema del comercio, del comercio internacional, entendiendo que la China domina el comercio internacional, el francés por el tema de la diplomacia, el alemán, que está dominando en este momento también el derecho internacional y el comercio internacional, eh, pero ante todo también hablar, leer y escribir muy bien el castellano, sin dejar de lado nuestra cultura y nuestros idiomas originarios en cada una de las regiones por lo que la ley establece primero ello, segundo en cuanto a las tecnologías eh, es importante nos vamos a ir adaptando a las tecnologías pero es importante que reconozcamos que ya existen tecnologías que ya han habido grandes cambios en el mundo y en el planeta y en el ámbito del derecho entonces eh, no debemos caer en esos pensamientos arcaicos que vamos a mantener todo como estaba clásicamente. Tenemos que comenzar ya a hablar de un expediente digital que ya lo tenemos desarrollado en Bolivia, pero todavía estamos un poco reticentes a ingresar a este mundo tecnológico. Entonces, las tecnologías van a llegar, van a aparecer, nos vamos a adaptar. Lo que tenemos que hacer es no sentirnos
1: eh, tan traumados por el tema tecnológico. De hecho, como las in innovaciones tecnológicas, no sé si escuchó sobre el blockchain, un nuevo sistema eh, informático en el cual, en el área del derecho, están surgiendo lo que son los smart contracts, o sea, los contratos inteligentes. Sí. En cuanto a los aportes que puede dar, es mayor seguridad en medio del control. Sin embargo, como crítica, eh, existe también la posibilidad de que no, eh, sea, ya no exista la confianza de hacerlo en persona, sino por medio digital. ¿Usted lo consideraría una crítica o lo considera un avance?
0: Considero un avance y en el que está inmerso la inteligencia artificial. Entonces nosotros como abogados tenemos que asumir que en este momento la inteligencia artificial está dominando ya muchos espacios. Eh, el Bitcoin nace precisamente a partir del, eh, del blockchain. Blockchain es eh, un sistema informático que permite integrar e interactuar varios sistemas informáticos al mismo tiempo, enlazando e interconectando toda la información y comunicación de distintos sistemas informáticos. De esa manera, Bitcoin ha desarrollado esa calidad tecnológica y esa facilidad del intercambio monetario internacional con lo que son las monedas digitales, ¿no? Estonia, el país el Estado de Estonia ha nacido como un Estado totalmente digital y tecnológico, de tal manera que sus procesos judiciales, muchas de las actividades judiciales, jurídicas y legales, las desarrollan de forma tecnológica, interactúan a través de la tecnología y utilizan y aplican bastante inteligencia artificial. Estonia lo está haciendo, Europa, a través de varios estados de Europa, bastante tiempo tienen inteligencia artificial para resolver problemas eh, de carácter económico, deudas, contratos eh, po, eh, te, contratos pecuniarios, de tal manera que ya no interviene un juez, no interviene un conciliador eh, que es una persona de carne y hueso, sino un sistema informático quien media, concilia o interviene entre los, eh, entre los actores, entre acreedor y deudor. Algunos países de Europa, no todos, han implementado este sistema. China tiene jueces, principalmente juezas, robots. ¿Por qué, ¿Por qué juezas? Porque han notado que el público en general tiene mayor confianza por el rostro femenino que por el rostro masculino. Pero en realidad todos son robots que le han puesto un rostro femenino y este robot resuelve casos antes, o sea, cuando inició este proyecto hace 10 años atrás, resolvía casos principalmente de deudas económicas. Actualmente China, eh, a través de la inteligencia artificial y toda esta inteligencia artificial que se maneja en blockchains, a través del sistema informático de blockchains, eh, resuelve procesos de sucesiones, procesos civiles, algunos procesos penales, emitiendo sentencias condenatorias en materia penal, procesos comerciales y otro tipo de procesos judiciales. Estados Unidos... En algunos estados se está aplicando también eh, esta tecnología del blockchain, se ha aplicado a la rama jurídica. Entonces, yo considero que es muy importante, de momento, posiblemente porque no conozco o no conocemos en el mundo otro sistema informático como blockchains que integre tan ampliamente y tan bien distintos sistemas informáticos, yo, en este momento, considero que es un buen sistema informático. No necesitamos estudiar ni conocer este sistema informático. Lo que necesitamos es implementarlo en, en, en Bolivia y para la integración de distintos sistemas informáticos que tenemos, por ejemplo, en el ámbito judicial. Y, a partir de eso, desarrollar actividades, por ejemplo, a través de lo que es la inteligencia artificial. Me parece importante la pregunta que realizaste, Isaac, y estoy de acuerdo en que podamos conocer, desarrollar mucho más con el blockchain. Pero también me gustaría conocer qué opinas tú sobre el desarrollo tecnológico dentro de la actividad judicial.
1: Mire, es una, una característica que yo saco del blockchain o una oportunidad de tener una confianza con, nuestro, con el cliente a quien acuda a nosotros en el futuro. Si nosotros usamos el sistema operativo del blockchain, por ejemplo, que garantiza una confidencialidad, nosotros podemos mantener un, un contacto más cercano con nuestro cliente y exista la confianza para que él pueda acudir y recurrir a todos los recursos que nosotros le brindemos para que eh, todo lo que él busque de nosotros sea satisfecho. Entonces, considero de mi parte de que es un gran avance el sistema operativo y también va a ser un reto para los, los nuevos eh, abogados y también para los que ya son profesionales en el ámbito de las nuevas habilidades, como usted lo mencionaba, de la inteligencia artificial. Va a ser un reto constante para cada abogado. De ahí me surge una nueva pregunta, eh, doctor. ¿Qué nuevas habilidades usted considera que deben cultivar los profesionales en el ámbito del derecho en el futuro? Eh,
0: desarrollar bastante lo que es la argumentación jurídica, porque actualmente siempre va a ser importante leer eh, para el abogado, siempre. No solamente para el abogado, para todas las profesiones y que nos dediquemos bastante a la lectura. Pero a partir de eso, desarrollar bastante la argumentación jurídica porque a partir de esta argumentación jurídica, a través de comunicaciones como la que tenemos ahora, vamos a poder interactuar no solamente con abogados de nuestra ciudad, sino también de nuestro país y también del extranjero, en el que vamos a tener que cada uno de nosotros tener eh, nuestro estilo de argumentación jurídica basado en un conjunto de principios y conceptos jurídicos, desde luego. Cada día nosotros resolvemos problemas y ayudamos a resolver problemas del ámbito jurídico. Eh, por lo tanto, hay que tener la idea en la cabeza de que el abogado del futuro constantemente tiene que estar avisorando esa resolución eh, de problemas. Cada día da exámenes, por lo tanto, hay que estar pre preparados para resolver problemas de carácter jurídico, pero por especialidades. Ahora, ¿qué otros retos más, qué otros elementos más hay que tener en cuenta dentro de las competencias y la formación de los abogados? Yo lo que sugeriría es que podamos revisar textos, lecturas, como por ejemplo las de Yuval, Hirari, perdón, Yuval Harari, que nos hablan eh, de, las, de los eh, retos del siglo XXI, no solamente para el derecho, sino para la distintas profesiones y una de ellas dice por ejemplo prepararnos en lo que viene a ser la bioética la bioética es muy importante dentro del estudio del derecho pero en nivel de pregrado muchas veces no estudiamos bioética y por qué va a ser importante la bioética porque dado que vamos a estar trabajando y desarrollando mucho con tecnologías y a través de tecnologías la bioética va a ser una nueva materia y más que materia una competencia que con Andrés Oppenheimer en sus libros en sus libros de en el futuro en, re, déjeme recordar el texto por favor que si de Andrés Oppenheimer de los retos del futuro dadas o reemplazadas por sistemas informáticos por robots y por otras formas eh, en las que van, nuevas que van a aparecer. Y bueno, vamos a tener el término de la laboral o no vamos a perder el trabajo, perdón, a todos estos nuevos elementos, formas y medios. Por lo tanto, ¿qué competencias tenemos que comenzar a desarrollar? Competencias tecnológicas, competencias que vayamos desarrollando la pandemia nos ha despertado de un letargo en el que estábamos todavía muchos de nosotros no estamos aceptando eh, el hecho o lo que ha sucedido durante la pandemia todo un cambio, nunca más el mundo va a ser igual, nunca más el mundo jurídico va a ser igual a y vamos a comenzar a desarrollar y evolucionar a grandes y agigantados pasos quienes no estemos listos para ese cambio tecnológico, no solamente en derecho, sino en todas las áreas y actividades, eh, estoy seguro que vamos a quedarnos rezagados y posiblemente sin trabajo y sin actividad. Entonces, generar competencias digitales es muy importante, estimado
1: eh, Isaac. Innovación eh, en el área, área. jurídica también... Podría ser implementar o desarrollar un poco aquellos aspectos o ramas eh, que, por ejemplo, voy a dar una, una característica el Derecho internacional, pero en, el, en la materia penal, donde si bien se ha hablado de implementarlo, por ejemplo en Latinoamérica, eh, no ha tenido tan tan eh, valor in, de importancia o como se lo considere, ¿no? Y esto tiene más, um, eh, se destaca más a nivel europeo, donde se pueda poder implementar o se propone implementar el Derecho internacional penal, por ejemplo. Eh, por el suceso que está presentándose entre, por ejemplo, eh, entre Rusia y Ucrania en estos momentos. Entonces, mi, pre mi, mi pregunta es para usted, doctor, eh, ¿en qué se debería enfocar ahora los nuevos estudiantes de derecho ante las nuevas perspectivas o lo que sucede en la actualidad en la sociedad, en materia ambiental, en materia científica, en materia cibernética, o incluso en materia de derecho internacional?
0: En realidad, todo importantes en el conocimiento del, del estudiante de Derecho eh, y que las desarrollamos de forma básica, o sea, damos una base en la formación del estudiante de pregrado. Pero ya en posgrado la especialización es muy importante. No obstante, en la actualidad algo que limita el desarrollo, por ejemplo, del Derecho Internacional Penal es eh, la existencia de fronteras entre los estados y no solamente son fronteras que establecen límites entre los estados sino son fronteras intelectuales, fronteras eh, que limitan el desarrollo del pensamiento, de la creatividad, etcétera, etcétera Especialmente acá en Latinoamérica que no existen muchos procesos de integración y los procesos de integración que se han dado siempre han sido también eh, desequilibrados en desniveles por la situación económica mejor o no tan mejorada que tienen los distintos países en Latinoamérica. En Europa no pasa lo contrario, ¿no? pero existe más cohesión en ese proceso de integración de lo que viene a ser la Unión Europea, que ha permitido generar una constitución europea, un parlamento europeo, y a partir de eso un derecho, eh, un derecho para la comunidad europea, que genera también un derecho internacional que regula el tema, por ejemplo, penal en la comunidad o en la Unión Europea. Entonces, eh, con el desarrollo tecnológico, y nos hemos dado cuenta a partir de la pandemia, hay una ruptura, o más bien una, una caída de las fronteras, de las fronteras eh, virtuales, de las fronteras eh, intelectuales que existen entre los distintos países y estados. Entonces, mientras mayor desarrollo tecnológico exista, mayor uniformidad posiblemente tengamos en cuanto al derecho internacional. Lo que está sucediendo en este momento entre Ucrania y, y Rusia podemos conversarlo en otro momento pero eh, es un tema que está llevado más por el ámbito político que por el ámbito social, bélico, económico, eh, que tiene una historia de más de 200 años además. Entonces no creo en este momento adecuado que hablemos de ese tema pero sí, en los retos del futuro es muy importante que el estudiante conozca la historia como base, como base pero para saber qué cosas tiene que hacer mejor hacia adelante, tanto en lo nacional como en el ámbito internacional. Son competencias que no tiene que dejar de desarrollar el estudiante de derecho.
1: Bueno, doctor, algunas palabras para, antes de que termine la sesión. Eh, eh, recomendación o un mensaje final para los que nos escuchen el día de hoy.
0: No dejen de estudiar. A mí me dicen muchas veces, eh, usted como director de carrera, como abogado, como profesional, ¿cuándo dejó de estudiar en realidad? Yo me siento siempre y cada día un estudiante porque voy renovando cada día mis conocimientos. Desde luego, dentro de un área de especialidad. Eh, no dejen de estudiar. Desarrollen nuevas competencias, no solamente en la generación de nuevos idiomas, por ejemplo, como el inglés, que va a ser muy importante, pero también desarrollen competencias en el ámbito eh, tecnológico digital. Todo lo bueno que viene hay que eh, tomarlo en cuenta, seguir desarrollando, es una oportunidad para desarrollar nuevas ideas en derecho. Eh, y todo lo antiguo que todavía no se ha perdido y que sigue desarrollando, hay que seguir analizando, cultivando, pero viendo también qué cosas podemos ya ir dejando y mejorando para el futuro. Desarrollen su huella digital, estableciendo en sus redes sociales buenos conceptos, buenos criterios. No publiquen fotografías que a futuro van a generar problemas en el desarrollo de su profesión o de su vida personal. Tengan una huella digital, siempre formal, adecuada, y que a futuro no les genere ningún problema. Sería una recomendación dentro de lo que buscamos en el reto de los profesionales eh, abogados del siglo XXI. Y usted, Isaac, Qué mensaje bueno. quería brindar para los docentes y estudiantes de derecho.
1: Bueno, a mis queridos compañeros, Gracias. recomendarles siempre de que, al igual que usted doctor, estudien mucho, sean curiosos, vean la historia, eh, rescaten lo del pasado, beneficio de la sociedad. El rol del abogado, para mi perspectiva, es el, el conseguir el bien, bienestar común de la población y eso tiene que ser la lucha constante del abogado para encontrar la definición exacta de lo que es la justicia
0: Así es Gracias Isaac Gracias a Nación Disruptiva ha sido un gusto conocerte y compartir contigo y aprender cada día un poquito más
1: Muchísimas gracias doctor por todo Te esperamos el próximo martes para hablar de los temas más innovadores del momento